0: Valor Salud, la actualidad de la salud
1: en primer plano. Comenzamos en la radio y internet nuestro tiempo de salud y sanidad todos los viernes con cortertulios diversos en su procedencia. Eh, son eh, hombres y mujeres que conocen bien el mundo de la salud, son los mejores. Muy buenos días, ¿cómo están? Conflicto de competencias entre el gobierno y las comunidades autónomas, restricciones, es un problema de gobernanza, la falta de consenso entre las comunidades autónomas marca una vez más la desescalada en España después de que el Consejo Interterritorial de Sanidad haya aprobado los criterios para fijar restricciones obligatorias a la hostelería y al ocio nocturno hasta tener vacunado el 70% de la población y vamos a conocer algún detalle de algunas comunidades autónomas que no se conforman. ...con que el gobierno en estos momentos marque las directrices. La ministra de Sanidad, Carolina Tarias, la acaban de escuchar en el informativo de las 10, las 9, las Islas Canarias en esta casa. En Capital Radio acuerda eh, un alcanzado eh, acuerdo con el Consejo Interterritorial, donde se asegura también que las comunidades autónomas que rechazan las restricciones son minoría y han pedido que se evite la judicialización de esta medida. Madrid la van a escuchar enseguida, dentro de unos minutos van a hablar, eh, vamos a estar muy atentos, no acatarán las restricciones a la hostelería seguramente y que seguirán aplicando las medidas que decidan respectivamente sus departamentos de, de sanidad. Por cierto, el Tribunal Supremo ha determinado que las comunidades autónomas no pueden decretar un toque de, de queda general sin... Estado de, de alarma. Eh, Madrid, como digo, va, vamos a tener noticias dentro de unos minutos. Sanidad a estas horas ha notificado eh, 5.250 casos, 50 muertes. La incidencia acumulada se mantiene estable en 118 casos por cada 100.000 habitantes. El total de casos a lo largo de la pandemia asciende a 3.693.012. Y las muertes, según datos oficiales, son ya de mil nueve España, nuestro país, roza ya la previsión del gobierno de llegar en la primera semana de junio a los 10 millones de inmunizados, algo más del 21% de la prote población protegida con la vacuna eh, completa contra la COVID-19 y encara este mes el reto de cumplir con el próximo hito. En todo el mundo el coronavirus sigue avanzando. Eh, una visión al exterior suma más de 3 millones eh, millones de fallecidos y más de 171.000 3 millones de personas infectadas. Se habla de muchos semáforos esta mañana, rojo, verde, ámbar, pero de hecho eh, ninguna de las opciones, eh, los datos de la última semana demuestran la mejoría de los indicadores en gran parte de todas las comunidades autónomas, de hecho ninguna de ellas está ahora mismo en riesgo extremo eh, por tercera semana consecutiva, así que Aragón también, el País Vasco y La Rioja son las únicas en nivel alto, mientras que la gran mayoría son nueve, lo recuerdo, están en un rango bajo en el escalafón intermedio, aunque se pare, parece que con las medidas de la última interterritorial y el desacuerdo con algunas comunidades la, el gobierno quiere tener un verano, además del 70% de las personas vacunadas de españolas pues quiere tener una seguridad en la precaución de todos los españoles. Por cierto la OMS, el director regional de Europa de la Organización Mundial de la Salud, lo ha dejado muy claro esta semana, aún no hemos salido de la pandemia. Pretende, en un mensaje a nivel mundial, también buscar juntos eh, soluciones para evitar esta pandemia. Las comunidades autónomas, como digo, ya han administrado más de 28 millones de dosis. Hablaremos de ellos, de las vacunas de Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Oxford y Janssen contra la COVID. Más de 575.000 de este el último miércoles de esta semana, así en España, casi 10 millones, como decía, de personas, un 21% que hay que repetirlo, de la población han recibido la pauta completa de vacunación contra el coronavirus. Como digo, el Ministerio de Sanidad calcula también la cobertura de vacunación para la población mayor de 16 años y en este caso los porcentajes ascienden al 46,6% con al menos una dosis y el 24,9 para la pauta. Completa El objetivo reiterado por el gobierno alcanzar el 70% de la población española inmunizada a final de verano. Se lo vamos a contar aquí con detalles con nuestros contertulios que están en línea. Me está esperando ya Idis, me está esperando Aspe, eh, tertulia interesante con protagonistas aquí en Valor Salud.
0: Valor Salud, la actualidad de la salud en primer plano.
1: Abrimos tertulia de interés, eh, tertulia inteligente de salud, economía, bueno, todos los aspectos sociales que rozan a la salud. Fernando Mugarza es director de Desarrollo Corporativo y Comunicación de la Fundación IDIS del Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad. Doctor Mugarza, muy buenos días, querido Fernando.
2: Muy buenos días, Fran, muy buenos días eh, a, a todos los
1: oyentes. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Alfonso de la Lama, secretario general de ASPE, de la patronal de la salida privada en España. Querido Alfonso, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido.
3: Buenos días, Fran. Buenos días, Fernando. Encantado de estar aquí otra vez.
1: Buenos días y, y te veo también por los sistemas de comunicación modernos que tenemos ya desde hace eh, algún, algún tiempo. Bueno, antes de, de entrar en materia, eh, algo que queráis resaltar. Aportaba yo datos de vacunación, mensajes de la Organización Mundial de la Salud. Eh, bueno, hoy esta mañana la novedad es eh, pues esas formas de pensar diferentes que tiene ahora el gobierno. Digo ahora porque hay eh, cambios de, de, de opinión y hay algunas comunidades que parece se van a plantar.
2: Sí, bueno, eh, a mí lo que, lo que me llama la atención, ¿no?, y que es lo que estamos viendo en las informaciones en los diferentes medios, ¿no?, y que lo acabas de comentar, Fran, es precisamente esa situación de, a la baja, ¿no?, de, de esa, de, digamos, esa evolución del, de la infección por coronavirus, pero, sin embargo, con unas cifras que siguen estando por encima de 100 eh, contagiados por cada 100.000 habitantes. Creo que, en concreto, la cifra es 118, ¿no?, por lo tanto, digamos que hay sí un descenso, pero un descenso lento ¿no? en, este, en este momento. Y claro, conciliar ese descenso lento con la llegada del verano y probablemente pues, con el, los temas de medidas de prevención necesario reforzar en todos los sentidos, pues es uno de los grandes retos que tiene en este momento yo creo que no solamente el Ministerio de Sanidad, sino todas las comunidades autónomas y todos los territorios. No, no hemos de olvidar que, que las vacaciones están ahí a la vuelta de la esquina, que todos las estamos esperando pues como prácticamente como agua de mayo, pero que, sin embargo, vamos a tener que ser conscientes de que, de que el virus sigue conviviendo con nosotros y que la esperanza, como tú bien has dicho, reside en que la vacunación pues cada vez sea más intensiva y que cada vez haya un porcentaje mayor de, de vacunados. Eh, yo creo que ese es uno de los, de los grandes retos que, que tenemos en este momento.
1: Alfonso. Sí, a, a mí,
3: estando de acuerdo con lo que dice Fernando, sí me gustaría dar un mensaje algo más optimista, ¿no? Y es, eh, a, a pesar del ruido político que hay del ministerio y las peleas con las comunidades autónomas, lo cierto es que la campaña de vacunación sigue, sigue y sigue, cada semana miles y miles de ciudadanos están inmunizados y además, es, y, y además hay que dar gracias a la paciencia que está teniendo la ciudadanía con, con todos los mensajes políticos diversos y contradictorios y, y, y que lo están recibiendo con resignación, y esperando su momento de, de vacunación, ¿no? Y, y esto está consiguiendo que ya se esté recuperando actividad, de, podamos decir, ordinaria, ¿no? En sectores económicos, en empleo empieza a haber mejores datos. Desde luego, nosotros en sanidad privada, aparte de estar muy pendientes de la evolución del virus y de vacunación, sí estamos volviendo a retomar temas de colaboración público-privada con las administraciones. Creo que más, más adelante vais a hablar de, de, de un acuerdo que estamos firmando con la Agencia de Medicamentos sobre el plan de resistencia antibiótica. O sea, yo creo que la situación poco a poco va mejorando. Como dice Fernando, hay que estar todavía, todavía atento porque no está ganada la batalla. Pero sí creo que estamos en un momento diferente en el que podemos empezar a hablar de otras cosas y, y avanzar en temas que habían quedado aparcados.
1: Uh -huh. eh, ya, yo, estamos... Eh, sí, permites, adelante, Fernando.
3: Sí, sí. sí
2: si, me, si me permites, eh, hola, Alfonso, que eh, estamos los dos aquí en la... En la tertulia con Fran. Eh, un apunte una nada más, ¿no? Un apunte nada más que, que es un pensamiento que bueno que me lleva rondando por la cabeza, ¿no? Y es el, el, el hecho de esta aproximación estacional, ¿no? De esta de este verano que tenemos a la vuelta de la esquina, claro, pues va a hacer con toda seguridad que, que mucha gente, muchas personas, pues nos desplacemos, ¿no? De nuestros lugares habituales. De residencia, ¿no? Y claro, esto coincide justo también con el, el programa de vacunación, ¿no? En primera dosis y en segunda dosis. A mí me gustaría ver una estrategia clara, ¿no? Por parte de, de las administraciones eh, públicas en este caso, ¿no? para eh, tener en cuenta este aspecto, ¿no? en el sentido de qué es lo que va a pasar con las citaciones, cómo se van a producir, si alguien se desplaza, por ejemplo, a una zona diferente de su residencia, ¿va a poder vacunarse en el sitio donde esté pasando esas vacaciones? Decir, yo creo que esos aspectos son muy importantes en este momento, porque eh, todo, todo este tema estratégico ¿no? añadido a esa incertidumbre que se ha generado con esas segundas dosis de vacuna en algunos tramos de edad, yo creo que deberían de ser clarificados de una forma fehaciente y transparente por parte de la administración, ¿no? Porque de otra forma, pues vamos a caer en un paréntesis un tanto un tanto complejo, especialmente si eh, dejamos atrás pues algunas de las medidas de prevención eh, pensando que eh, el tema de la batalla del coronavirus está ganada. La batalla no está uh -huh. ganada y tenemos que ganarla todavía día a día.
1: Sí, sobre todo cuando están empezando a llegar noticias, por ejemplo, de Gran Bretaña, esta mañana de... Bueno, no, no van a impedir que se lo pasen muy bien, 18.000, eh, hombres y mujeres de, de Gran Bretaña, pero a la vuelta eh, van a tener que verificar, eh, según le has dicho el gobierno, que, que, que están bien de salud con los distintos test y la consiguiente cuarentena, con lo cual puede eh, puede restar un poco el ánimo ¿eh? de, del, del turismo de, de venir, eh, digo, de esa zona. Y por otro lado, qué interesante es que lo que acaba de decir Fernando también, porque te puede tocar. Eh, Imagínate en Torremolinos, 5 de, de agosto, ¿no? Eh, que te citen para la, la segunda dosis, a ver cómo se organiza eso. Yo creo que tiene mucho sentido todo lo que comentáis. Bueno, un apunte muy rápido. Eh, estamos con dos instituciones importantísimas del sector de la, de la salud en nuestro país. Por un lado, IDIS. Habéis estado eh, muy centrados también esta última semana en todo la, lo que es ciberseguridad, ¿no, Fernando?
4: Sí, así
2: es. Es uno de los aspectos más más importantes, ¿no? Que tenemos también en el sector sanitario público y privado, ¿no? El tema de la seguridad de la información, ya no solamente de la protección de datos vinculada al, re, al Reglamento General de Protección de Datos, sino lo que es la, la, la seguridad de los sistemas, ¿no? De las herramientas que utilizamos, ¿no? En ese sentido, además está avanzando y desde la Fundación IDISA así lo estamos haciendo en todos los temas de interoperabilidad, ¿no? La, la interoperabilidad de la historia, de la historia clínica de los datos que son los que son propiedad del paciente, ¿no? ...esa interoperabilidad entre los diferentes sistemas del, del entorno privado... ...y también del entorno privado y público, ¿no?, de tal forma que el paciente... ...insisto, como dueño de nuestros propios datos de salud, podamos transitar por ambos sistemas... ...pues portando pues nuestras, los resultados de nuestras pruebas diagnósticas... ...o los resultados de las exploraciones que nos hayan hecho, ¿no? ...o nuestro historial clínico, ¿no? Esto es muy importante, pero conjuntamente con este, este avance... ...que estamos impulsando, insisto, desde la Fundación IDIS... ...también es verdad que es muy relevante el hecho de acompasarlo, ¿no? Precisamente con la seguridad de la información... Tenemos ejemplos recientes de, de ciberataques que se han producido en el entorno asistencial y en el entorno también asegurador y por lo tanto todo eso hay que prevenirlo, hay que preverlo y los sistemas deben de estar preparados. Muchas veces hablamos de transformación digital, de digitalización, de, de, de disrupción digital… Y tenemos que tener en cuenta que sí, que está muy bien, pero que está mejor todavía si lo sabemos acompasar precisamente con esa seguridad de la información, garantizando que todos los datos que se encuentran en este momento en los servidores de los diferentes entornos sanitarios, pues están perfectamente protegidos. Y para eso no solamente hay que curar cuando llega el momento, sino que también hay que prevenir. Y eso significa otra vez proyectos y estrategia. Y en eso estamos.
1: Pues un tema muy, muy importante, Alfonso, vosotros habéis estado con la Agencia Española del Medicamento y también eh, habéis hablado mucho con el Plan Nacional frente a la resistencia de antibióticos, ¿no?
3: Sí, eh, hemos tenido varias reuniones y, y la semana pasada tuvimos ya una reunión mayor con todos los directores médicos de, de la sanidad privada, de los grupos hospitalarios y de, y de los hospitales más importantes, con la agencia y con, con los responsables tanto de la agencia, la directora general, como los responsables de, de este plan. Bueno, lo que se busca es una colaboración entre también lo público y lo privado para que los hospitales privados también colaboren en este plan de resistencia a antibióticos. ¿no? El control de, info, control de la información, de... de implementar eh, programas de optimización del uso de antibióticos y luego incluso eh, colaborar o coordinar unas guías de unas guías terapéuticas, por lo tanto, como siempre, colaboración público privada eh, de una manera
1: normalizada y, y con resultados muy positivos. Pues creo que tenemos en línea esta mañana en directo para compartir esta tertulia a Antonio López Navas, que es coordinador del Plan, eh, Plan Nacional Frente a la Resistencia de Antibióticos en Salud Humana. Eh, señor López Navas, muy buenos días, bienvenido.
5: Muy buenos días, muchas gracias, buenos días
1: a todos. Bueno, ¿hemos aprendido algo de, de la COVID-19 que podamos aplicar a, a este Plan Nacional Frente a la Resistencia de Antibióticos?
5: Bueno, yo creo que sin duda la, hemos aprendido muchas cosas. Hemos aprendido la importancia que tiene el manejo adecuado de las infecciones, de la facil, relativa facilidad que tiene la propagación de las mismas y mucho de lo que ha sucedido para, para la COVID-19 podría ser aplicable a las, a las bacterias multiresistentes. Obviamente, la capacidad que tiene de propagarse no es tan tan rápida como, como este virus, pero creo que las medidas de prevención que se están aplicando, tanto la vacunación como toda la higiene de manos o cualquier otra medida de prevención, es muy aplicable a a evitar la diseminación de la resistencia a los antibióticos.
1: ¿Hacia dónde va avanzando la, la investigación en esta en esta materia, señor López Navas?
5: Pues eh, desafortunadamente, el, si hablamos de nuevos antibióticos, entendiéndose como nuevos mecanismos de acción, no estamos avanzando todo lo rápido que nos gustaría. Había una, un, un plan de la Organización Mundial de la Salud de contar para para finales de, de este año con una batería de nuevos antibióticos, lo cual no ha sido posible. Sí que han, se han autorizado nuevos antibióticos, o sea, antibióticos que pertenecen a familias eh, ya conocidas, de, de familias farmaco, de farmacoterapéuticas ya conocidas, pero que desgraciadamente lo que aportan son eh, cierta eficacia para determinadas bacterias. No tenemos nada nuevo. Sí que es cierto que hay mucha investigación eh, relativa a otras alternativas, que Ahí sí que se está avanzando, hay terapias eh, tipo eh, uso con fagos, eh, la microbiota fecal o cualquier o anticuerpos monoclonales que se va avanzando poco a poco y que esperemos contemos con este tipo de, de terapias en el futuro, pero no se va tan rápido como nos gustaría.
1: Una, una cuestión también, eh, bueno la pregunta es muy, muy directa, ¿ha afectado esta pandemia en, en la lucha para la reducción del del uso de, de, de antibióticos y, y me gustaría saber también en otra línea eh, cómo están avanzando, escuchaba el secretario de, de la patronal, pero cómo están avanzando eh, con agentes eh, bueno como la patronal y otras instituciones.
5: Bueno, desafortunadamente la, la pandemia sí que ha afectado en, en esta lucha contra las resistencias. Obviamente en los hospitales las prioridades durante este último año han sido otras. Esto, o sea, el, de, debido a la incertidumbre que tenía la, toda la fisiopatología que giraba en torno a, al COVID, pues se han, se han tenido que destinar todos los recursos a, a prevenir la, la diseminación y al tratamiento de, de la COVID-19 y eso ha hecho que no se apliquen otras medidas con tanto cuidado como se venía haciendo hasta ahora para evitar la prevención de otras infecciones. Esto lo hemos visto con algunos datos que hay de, de algunos proyectos que coordina el Ministerio de Sanidad, la Dirección General de Salud Pública, donde han aumentado tasas o la incidencia de, de, de infecciones por bacterias multiresistentes, por bacteriemias, especialmente la UFI también se ha visto un aumento muy importante del consumo de antimicrobianos, especialmente durante los meses de, de marzo a, a mayo. Estamos hablando de incluso un incremento del 40 al 60% en determinados antibióticos en el ámbito hospitalario y, por tanto, esto mucho me temo que sí que tendrá consecuencias en el futuro en la aparición de, de bacterias multiresistentes. Ese, ese dato concreto ahora no se puede saber, pero se suele asociar un aumento del uso de los antibióticos con un aumento de las resistencias.
1: Mi última cuestión, a ver si nos da tiempo alguna alguna pregunta de nuestros contertulios. ¿Cuáles son, podríamos decir, las, las dimensiones, si, si me permite que utilice esta palabra, de la amenaza a la salud pública de las resistencias eh, microbianas? Eh, señor López Navas.
5: Bueno, pues antes de la COVID-19, la resistencia a los antimicrobianos era, eh, por la Organización Mundial de la Salud y la Organización de Naciones Unidas, la mayor amenaza de salud a la que nos enfrentábamos en los próximos veinte años. Por lo cual, una vez que superemos esta... Esta importante pandemia volverá a ser uno de los enormes problemas. Esto afecta a la salud humana, a la sanidad animal, a la seguridad alimentaria, al desarrollo. Afecta a cualquier persona, da igual la edad el país. Ya lo hemos visto con la COVID-19, con lo cual eh, las dimensiones son, son enormes. Hablamos al año 2018 de 700.000 muertes anuales por infecciones debidas a una bacteria multiresistente. Si lo trasladamos a Europa son alrededor de 33.000 y si lo trasladamos a España estamos hablando de 4.000 muertes de, por, debido a una infección por batería multiresistente, es decir, duplicamos las muertes por un accidente de tráfico o estamos muy cerca de las muertes que se producen en España por, por ejemplo, el cáncer de mama Es, decir, es un problema muy grave. Y si ya no entro en términos económicos, que quizás sea algo secundario, pero que a los gobiernos les interesa también, esto supone enormes pérdidas de miles de millones de euros a, al año.
1: Uh -huh. eh, eh, Fernando Antonio, eh, nos queda poco tiempo pero alguna reflexión muy rápida si, si queréis sí, para nuestro invitado, sí, adelante
2: sí, muy, muy rápida, yo, yo tendría una, una cuestión eh, muy breve ¿Qué podríamos eh, hacer más ¿no? en relación con la población para concienciar precisamente de la importancia de las resistencias bacterianas y las resistencias también en el caso de los virus? ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, en las resistencias a los antirretrovirales para el VIH y además eh, en el momento que surge un tratamiento eficaz, como es el caso, eh, un poco la pérdida de miedo ¿no? por parte de la población y, por lo tanto, la discontinuación de los tratamientos. ¿Qué más podemos hacer en ese sentido para concienciar?
5: Bueno, yo creo que los, lo, la población en general tiene que ser consciente de cosas muy básicas, eh, como no pedir al profesional sanitario exigir el antibiótico si considera que tiene una infección, tiene que hacer caso a, a lo que dice su médico, seguir las indicaciones. Cosas tan básicas como lavarse frecuentemente las manos, que es algo que estamos, eh, digamos, interiorizando ahora con, con la COVID-19. Tomar un antibiótico solo cuando te lo prescriba. Conceptos básicos como que la gripe y el catarro las producen un virus. Luego el profesional sanitario, lo mismo, la, la higiene de las manos, instrumenta, el, el, la, la esterilización adecuada instrumental, prescribir antibióticos solo cuando sea necesario, informar a los pacientes sobre este problema. Es decir, poco a poco estamos logrando concienciar, eh, aumentar la conciencia tanto en el profesional como en, el, como en la ciudadanía y, y, y poco a poco iremos usando mejor los antibióticos.
1: Uh -huh. Alfonso, ¿alguna cuestión muy rápida?
3: No, por mi parte saludar a Antonio, que, que él y yo pues, hemos estado reunidos en, esta, en, en este acercamiento que estamos teniendo la, la agencia y, y la sanidad privada para, para mejorar eh, eh, y participar en este plan. Y bueno, desde luego que cuente con nosotros y, y en próximas fechas seguiremos, seguiremos avanzando para, al final el objetivo final, como siempre, Muy mejorar bien. los resultados de salud de los pacientes. ¿no?
1: Muy bien, pues eh, señor López Navas, coordinador del, del PRAM, me imagino que el Plan Nacional Frente a la Resistencia de Antibióticos no para, ¿no?, eh, eh, sobre todo con esos retos que tenéis.
5: Bueno, el, el, este último año también nos ha impactado a nosotros, en la agencia hemos estado muy ocupados este año intentando, hemos dado prioridad a otras cosas relacionadas con COVID, así que la actividad del PRAN sí ha bajado un poquito, pero poco a poco vamos retomando. La actividad una de las cosas que quedó pospuesta por la pandemia fue esta colaboración con, con la Alianza de Sanidad Privada. Afortunadamente hemos logrado volver a tener una reunión porque para nosotros sumar al sector de la red de hospitalaria del sector privado es, es clave. Eh, así que, nada, muy agradecido a ellos por, por querer colaborar con nosotros y por, por establecer esta línea de comunicación y coordinación.
1: Muy bien, eh, saludamos a todos los hombres y mujeres de ese plan nacional frente a la resistencia a antibióticos que están en marcha y muchas gracias por estar en Valor Salud en directo en este, en este viernes. Gracias. Gracias a
6: usted.
0: Si tu lado emocional dice invierte en salud, sabes que es un sector en crecimiento. Y tu lado racional dice
7: Llegan al Corte Inglés los descuentos top
0: La mejor selección de marcas top de moda, accesorios, deportes, hogar Con hasta un 30% de descuento
7: Fórmula Joven, Coachel, Emidio Tucci, Lancome, Nike, Adidas Bra y muchas más
0: Del 3 al 9 de junio, disfruta de descuentos top
7: Tus compras en el Corte Inglés, en tienda web y app Si estás pensando en comprar una casa Entra en Cuchabank.es y accede a nuestra oferta hipotecaria Cuchabank, el banco de tu nueva casa
0: Escuchas Capital Radio, Madrid, 105.7, la radio de los líderes. Esto te estás perdiendo si no escuchas a Luis Vicente Muñoz en Capital, la Bolsa y la Vida.
6: Luis de Guindos, vicepresidente del Banco Central Europeo.
8: La economía española eh, sorprende, sorprende siempre para, para, para bien en los momentos más, más difíciles de Este es su momento de una extrema complejidad, eh, yo creo que les diría es eh, tenemos una economía que es competitiva, gracias a las reformas que se hicieron en su momento, eh, yo estoy convencido que la economía española pues eh, rebotará y volverá a generar empleo con intensidad y bueno, volveremos a crecer por encima de la media.
0: No te confundas, Capital, la bolsa y la vida con Luis Vicente Muñoz, el original. Capital Radio
1: Estamos en directo en Capital Radio con la actualidad de la salud y la salida todos los viernes, contado de otra forma por nuestros contertulios, por la actualidad, con nuestro equipo de expertos al cual agradecemos especialmente eh, no solo la atención, sino el cariño a lo largo de toda la semana en analizar los datos eh, que preparamos en este programa de los viernes. Vamos bien, según los datos. Incidencia acumulada lo, lo hablábamos. Eh, 118 casos por cada 100.000 habitantes. Desde la Organización Mundial de la Salud recomiendan también apoyo. Y mientras eh, parece, luego me lo llevo a Tertulia, con eh, Antonio Burgueño, con Nacho Nieto en unos minutos, parece que el gran problema de esta mañana es la gobernanza. Si me permiten, Sanidad eh, confía en que las comunidades autónomas respeten lo acordado y, y, y avisa que tendrán que cumplirlo. Y esta mañana, entre ellas Madrid, la Comunidad de, de Madrid, Euskadi, también Galicia, Castilla y León y Andalucía se rebelan eh, contra sanidad y no acatarán el documento de la nueva eh, normalidad. No hay que se pongan de acuerdo, en este caso, en la en la política cuando el problema es, es la, la, la sanidad. Luego hablamos con nuestros contertulios, pero quería abordar el, el tema a, a esta hora con más detenimiento sobre el envejecimiento porque en las últimas horas más de mil asistentes de 23 países eh, se han reunido en el segundo congreso virtual de la asociación de la sociedad española de geriatría y gerontología y creo que tenemos en línea a José Augusto García que es su, su presidente eh, señor García Navarro, muy buenos días bienvenido
8: muy buenos días a todos, muchas gracias
1: bueno, en primer lugar, eh, enhorabuena por este enorme éxito de, de personas interesadas eh, por todo lo que es el envejecimiento, ¿no?
8: Sí, la verdad es que nosotros mismos estamos sorprendidos en positivo, ¿no? Porque el, el, el impacto que está teniendo en estos momentos la geriatría y la gerontología española es importante, no solo en España como, como ha señalado, sino también en otros países, porque tenemos inscritos de, de 23 países diferentes y de tres continentes, ¿eh? Primero uh -huh. Europa, segundo América y en tercer lugar Asia, lo cual quiere decir que hay un interés importante que también se fijan en el foco de los mensajes que estamos transmitiendo eh, desde la sociedad española.
1: Han hablado de Envejecimiento, eh, lógicamente la Sociedad Española de Geriatría, me gustaría que los oyentes eh, sacaran conclusiones de las que usted ha sacado también en este Congreso, eh, aunque hay un eh, enorme desequilibrio ¿no? entre demanda y oferta en, de especialistas de geriatría, pero ¿cómo ha afectado el COVID-19 también entre la población mayor eh, y, y después de analizar en este Congreso todos los detalles?
8: Bueno, nosotros creemos que el COVID ha tenido un impacto, y todo el mundo lo sabemos, terrible en las personas de más edad, más vulnerables y con mayor carga de enfermedad crónica. Eso lo hemos visto porque han sido las que han acumulado una mayor mortalidad eh, de toda la epidemia, ¿no? Eh, pero además de eso, eh, que nos obliga a hacer una reflexión importante sobre el modelo que tenemos de cuidados de larga duración, el modelo que tenemos de residencias de mayores, si tenemos suficientemente potenciadas o no la atención domiciliaria o formas alternativas a las residencias, además de eso, ahora nos encontramos con que hay que… Eh, volverse a poner al día en todas las patologías crónicas que estas personas mayores eh, sufren y que han estado un poco olvidadas, un poco retrasadas en sus diagnósticos y tratamientos durante la epidemia, lógicamente por disminuir el contacto con los servicios de salud y darles más protección. Y además tenemos el terrible impacto que está causando también eh, la, las enfermedades mentales. Nosotros estamos viendo una mayor prevalencia muy importante de depresión, de ansiedad, de insomnio y en las personas con demencia, de trastornos uh -huh. de comportamiento. Y eso nos obliga ahora pues a hacer un sprint después de un sprint. Que, por cierto, la gente está cansada, pero tiene que mirar un poquito hacia el horizonte porque nos queda todo este tipo de pacientes y de patologías que atender.
1: Uh -huh. Hablando de envejecimiento, eh, que han hablado en el Congreso de, de vacunas? que es la gran novedad? Las vacunas, desde la seguridad, desde, desde la, la eficacia... Pero eh, han ayudado mucho ¿no? En, en este momento y, sobre todo, han dado mucha seguridad cuando hablamos de envejecimiento. Siente. Así
8: es, las, las vacunas han sido el, el gran, eh, en fin, la gran batalla contra el coronavirus. Afortunadamente ahora tenemos un porcentaje enorme de vacunación en personas mayores, eh, enorme, tanto en las personas que viven en residencias, que fueron las primeras que comenzaron a vacunarse como las que viven en domicilio, y lo que estamos viendo es eh, una bajada drástica de los ingresos eh, por coronavirus en los hospitales y también de la mortalidad tanto en los hospitales como en el domicilio como en las residencias. De manera que sí que animo a todas las personas mayores, si es que alguna queda que aún no se ha vacunado, que no tenga duda, porque es el mejor tratamiento para protegerse contra el coronavirus. Eh, y aquí, eh, en este país, somos afortunados, ¿eh? porque... Tenemos un porcentaje muy elevado de vacunación, algunas diferencias regionales por comunidades autónomas, pero en general muy elevado. Eh, y bueno, donde, te, donde existen más problemas son en esos cuatro países que tienen, eh, en fin, eh, menos estado de bienestar que nosotros y que aquí sí que a las personas mayores también les llegará mucho más tarde la vacunación. Pero nosotros uh -huh. contentos y animar a que si alguien queda, por favor, se ponga la vacuna.
1: Eh, son, en el discurso que tienen todos ustedes y que he leído de, de este congreso en la preparación de esta entrevista, ¿son las políticas sociales, las políticas científicas las que eh, tienen que desarrollarse realmente cuando hablamos de envejecimiento y de mayores, presidente?
8: Así es, es que eh, nosotros estamos en un, en un país tremendamente exitoso en cuanto a envejecimiento. Somos en las estadísticas mundiales el tercer país eh, con mayor esperanza de vida. Eh, en estos momentos, eh, de las personas que van a votar, eh, una de cada cuatro eh, tiene más de 65 años eh, y cada vez tenemos mayor porcentaje de personas mayores. Las personas aquí en España, cuando llegamos a tener 65 años, nos quedan unos 20 años todavía de vida activa. Y la única manera de abordar los problemas que de, 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 de genera el envejecimiento, tanto a nivel social, si queremos hablar, por ejemplo, de pensiones, como de participación de las personas mayores en la sociedad como de derechos sociales como de atender a las personas enfermas a través de la geriatría la única manera es hacerlo a través de aproximaciones profesionales, técnicas y científicas y luego contar con que nos escuchen los políticos y lo transformen en realidades no poniendo un presupuesto, un seguimiento y un programa, ¿no? Y aquí es donde estamos también intentando incidir porque no siempre encontramos esa receptividad en todo el programa uh
1: -huh. Por último, ¿qué eh... Qué qué gran sufrimiento ¿eh? en el comienzo del Covid cuando hace siendo siendo optimista también echando la mirada atrás ¿eh? han sufrido nuestros mayores y por otro lado en otra cuestión de la pregunta última que le, le ruego brevedad cómo han evolucionado los servicios también para para nuestros mayores y la atención en los últimos años ¿eh, presidente
8: eh, así es, eh, fue una, en fin, fue una, una vivencia horrorosa, tanto para las personas mayores, fundamentalmente, para sus familiares, cuidadores directos y para los profesionales, que lo estábamos viendo en el día a día. Eh, hemos desarrollado mucho la geriatría y tenemos que seguir avanzando, ¿no? Por ejemplo, eh, antes de empezar la epidemia no había especialidad de geriatría en una región muy importante de España, como es el País Vasco, y ahora ya se han convocado eh, de forma oficial plazas de geriatría para poder dar cobertura en los hospitales. Esto es un gran avance y ahora tendremos que seguir avanzando en cómo podemos coordinar a los especialistas de geriatría con la atención primaria y cómo, insisto, podemos cambiar el modelo de cuidados de larga duración hacia unos modelos más domiciliarios y hacia y unos modelos centrados en la persona que huyan de la residencia clásica que hemos conocido hasta ahora.
1: Muy bien, pues eh, le agradezco mucho eh, su presencia después de un exitoso congreso, una sociedad española de geriatría y gerontología, sociedad médica fundada en 1948 con más de 2.500 socios que busca impulsar, implementar y, y divulgar el conocimiento en el proceso del envejecimiento, la salud, y la calidad de vida de las personas mayores, que son cuestiones que le interesan a ustedes, eh, señor García Navarro, y me imagino que también a todos los españoles y especialmente a este programa. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muy buenos días.
8: Muchas gracias a todos ustedes. Buenos días. Y piensen que los mayores somos nosotros dentro de unos cuantos años.
1: Pues sí. <risa> Muchísimas gracias por estar bueno, con nosotros.
8: Buen día, buen día. <risa>
0: Valor Salud
1: desde la actualidad. La salud al alza. Y hablamos mucho en las últimas horas. Ayer tuve la ocasión también de tener una webinar muy interesante. Hablamos mucho de bienestar, de salud mental. La salud mental está ahí, el estrés, la, la ansiedad. Eh, se ha hablado mucho en las últimas semanas del, del nuevo criterio, el eh, técnico de la inspección de trabajo en material eh, de riesgos psicosociales, es decir, nivel... De, de ansiedad, de estrés, eh, de, de riesgo que tienen los empleados y también las organizaciones. Quería hablar con Anabel Fernández, que CEO en, en ACFOR, eh, Prevención Psicosocial. Eh, querida Ana, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenida. Hola, muy
7: buenos días, Fran.
1: Muchísimas gracias. Hablamos con la primera consultora española especializada en prevención psicosocial con presencia en, en, bueno, en muchísimos países de Latinoamérica con el fin también de mejorar la gestión de los riesgos psicosociales y promover la salud psicológica también en las empresas. ¿Podrías resumirle a todos nuestros seguidores brevemente qué supone para las empresas también esto que decía, este nuevo criterio técnico que es muy importante, Ana? Uh
7: -huh. Pues efectivamente, como bien dice Fran, en las últimas semanas se viene hablando mucho de, de este criterio Sí que es importante apuntar que ya desde el año 95 las empresas en España están obligadas a proteger a los trabajadores frente a los riesgos psicosociales. ¿no? Sí que es cierto que este criterio técnico Fran eh, realiza algunos pronunciamientos sobre cuestiones que anteriormente pues, estaban menos concretadas. ¿no? Principalmente eh, yo con, con la gente que nos escucha quería compartir cuatro. ¿no? La primera de ellas eh, es que especifica que la prevención del riesgo de atraco en el lugar de trabajo pues también se encuentra comprendido dentro del ámbito de, de actuación de los riesgos psicosociales, ¿no? Y en este sentido debemos recordar que ya desde el año 2011 todas las empresas con este riesgo, estamos hablando del sector bancario, joyería, gasolinera, deben tener servicios de apoyo psicológico para los trabajadores que se encuentran expuestos, ¿no? El segundo aspecto que debiéramos de tener en cuenta es que el criterio técnico habla de la relación de causalidad entre los factores de riesgo psicosocial y los daños que se producen a la salud, ¿no? Y cómo, estando esto debidamente demostrado y acreditado, constituiría la base legal para el tratamiento preventivo de estos riesgos, ¿no? Y su uh -huh. consideración incluso como accidentes de trabajo o contingencias profesionales, ¿no? Por lo que es esperable que en el corto plazo pues se trata de instar a las empresas con mayores ratios de absentismo de incapacidades temporales por trastornos psicológicos a la puesta en marcha de planes específicos. ¿no? En tercer lugar, eh, contempla también una labor mucho más proactiva por parte de las áreas de medicina del trabajo, eh, entran a jugar un papel fundamental, ¿no?, analizando desde, desde el reconocimiento médico y desde la vigilancia de la salud psicosocial, pues también la salud mental, ¿no? Y, en último lugar, bueno, pues contempla, por supuesto, que la inspección de trabajo pueda realizar acciones de comprobación, en aquellos casos de baja laboral, eh, pues que se deba, eh, pues efectivamente, a, a patologías relacionadas con los riesgos psicosociales.
1: Uh -huh. Me parecen temas, bueno ahí tienen resumido ¿eh? prácticamente el, el, el criterio técnico y la inspección de, de trabajo en un tema sobre salud también, pero vosotros con una visión muy internacional Ana, eh, me gustaría que reflexionáramos en este minuto y medio que nos quedan sobre eh, tendencias ¿no? y cómo veis eh, algún mensaje eh, de, de recuperación quizás optimista en cuanto al estrés ...la salud mental en nuestras organizaciones... ...¿qué están haciendo los empleados... ...qué están haciendo las empresas... ...en, en esta materia... ...¿qué me podrías decir?... ...sé sí, sí, sí que tenemos para mucho... ...pero te, te pido resumen... Sí,
7: nada, seré muy breve... ...yo sé que vosotros abordáis mucho este tema... ...evidentemente tras la crisis sanitaria... ...del coronavirus... ...el valor de la salud se ha reposicionado... ...dentro de las compañías... ...como, como una actividad estratégica... ...y cuando hablamos de salud psicológica... ...estamos hablando de un problema muy grave... ¿No? Según la Agencia Española de Medicamentos, el consumo de ansiolíticos en España no deja de crecer. Los datos del Instituto Nacional de Seguridad y Salud ponen de manifiesto que, que un porcentaje elevadísimo de los procesos de IT... Hablábamos de 227.000 procesos de IT ya en el 2018 eh, se deben a, a trastornos de tipo psicológico. ¿no? Esto ocasiona en el sistema, Fran, estamos hablando solo en España, de un coste sanitario de más de 3.000 millones de euros por estas cuestiones. ¿no? Y indiscutiblemente, pues el, el, incluso Naciones Unidas, ¿no? la Organización Mundial de la Salud, ven las empresas auténticos agentes de, de, de salud ¿no? y como en colaboración con ellos ...se pueden poner en marcha eh, programas preventivos... ¿no? ...que ayuden a las personas pues, a encontrarse mejor... ...y a tratar de, de evitar estas patologías.
1: Bueno, pues ahí está la novedad eh, que queríamos traerle a esta tertulia. Eh, ayer tuve la ocasión de estar también con muchos expertos... ...sobre ese criterio técnico en la inspección de trabajo... ...y sobre todo también la, la visión de un tema que... ...bueno, que venimos hablando siempre, que está ahí, ¿no? Salud mental, ansiedad, estrés... ...pero que sin duda alguna el COVID ha incrementado... En, en distintas eh, organizaciones y son organizaciones las que están pendientes también de estos riesgos que tienen las organizaciones y los propios empleados y, por lo tanto, las personas. Ana, eh, Fernández, muchísimas gracias desde el… bueno, como, como CEO de ACFOR, una empresa especializada en todos estos temas. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Bueno, buenos días y, y buen fin de semana.
7: Muchísimas gracias, Fran. Buenos días a todos. Buen fin de semana.
1: Y los últimos minutos del programa, eh, fíjense ustedes si hay temas de salud y sanidad para comentar, eh, siempre los dedicamos a una reflexión post-Tertulia, eh, pero poso, eh, con expertos como son eh, José Ignacio Nieto, es consejero de Salud de La Rioja, experto en políticas sanitarias. Nacho, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido.
6: Buenos días, Pues aquí estamos un viernes más, pendiente de todas estas cosas que tanto nos interesan a nosotros y creo que, que a muchas personas más de las que nos oyen en, en directo o en diferido. Sin duda, sin duda alguna.
1: Antonio Burgueño, director del proyecto Venturi y, y, y experto colaborador de este programa. Querido Antonio, ¿cómo estás? Muy buenos días.
4: Buenos días, pues encantado de estar aquí con vosotros. Bueno, han, han
1: dicho algo las comunidades, eh, porque yo es evidente que están en desacuerdo con lo que han dicho, pero creo que eh, en, desde primera hora Madrid también está interviniendo. ¿Cuál es, cuál es la, la lectura, Nacho? Eh, que haces a esta hora de la mañana?
6: Bueno, eh, me imagino que te refieres, antes hablabas de que estamos en un momento en que la gobernanza vuelve a ser eso una es, cuestión eso importante, es. que te refieres... A, a lo que pasó en el interterritorial el, el miércoles es. pasado y que ahora mismo está está un poco en lisa y está siendo muy muy hablado no la, la, el tratar de poner como obligatorias esas sí, sí. esas actuaciones coordinadas no que, que se llaman hombre pues la cosa yo creo que está un poquito caliente porque no se acaba de entender del todo como tantas cuestiones de la de la pandemia no y se está jugando yo creo que con algunos términos, con algunos términos de la ley de cohesión y del propio reglamento del Consejo Interterritorial, que por cierto es de 2003, yo creía que algo se había modificado, no se pudo, eh, en una, en unas etapas anteriores modificar. ¿Qué ese conoces reglamento. bien,
1: etapas Ta que conoces bien. Sí, sí, bueno, por lo menos las he vivido
6: directamente, en primera persona y que sigue estando, estando ahí ese, ...ese reglamento y yo creo que se está un poco por distintos intereses jugando también con las palabras. ¿no? Los acuerdos del Consejo Interterritorial, la ley de cohesión lo, lo dice eh, claramente, tienen que ser por, por consenso y las es lo que ya se llaman ahora actuaciones coordinadas que tienen que ser por acuerdo del Consejo Interterritorial en temas de salud pública, acuerdo del Consejo Interterritorial, si es acuerdo tiene que ser por consenso y siempre los acuerdos en interterritorial, dice la ley y el reglamento, que tienen que ser en fórmula, en forma de recomendaciones. Yo creo que la respuesta es bastante, bastante clara y que no hay, eh, como se está viendo, una clara eh, postura que favorezca lo que el gobierno está tratando de señalar digo postura en el orden jurídico para que trate de hacer obligatorias esas cuestiones como ha hecho con órdenes comunicadas y con otras cuestiones. ¿Qué pasa? Pues que se han ido, yo creo que se han ido admitiendo por la propia situación en muchos momentos esas, esas bueno, pues todo eso para, para favorecer la lucha contra la pandemia pero claro, llega un momento que por un lado un día se les dice a las comunidades busque usted la vida y vaya a los tribunales y a la semana siguiente le dice no, no, ahora le voy a decir yo lo que tiene que hacer y claro, pues se ha armado un poco de lío pero que no le echen la culpa a nadie que quien lo ha armado es quien lo ha armado uh -huh. Antonio, tu visión
4: No, lo explico muy bien, Nacho lo, lo, lo vivió en primera persona y conoce que se cuece ahí yo, yo, mi visión es muy simplista. Primero, punto uno, no va a pasar nada. El país que ha dicho que no, le, le dirán a Ayuso que es muy mala, pero como el país Vasco ha dicho que no le da la gana, y al País Vasco no se le nota toca porque es amigo, pues entonces se acabó el, el percal, no van a hacer nada. Y segundo, una otra reflexión simplista que como yo no estoy en estos jaleos de la política y demás, pero en gestión siempre se ha dicho, y en política también, Nacho lo sabe, si algo funciona, no lo toques. Oiga, montó usted un lío para que las comunidades autónomas, como bien ha explicado Nacho, eh, asumieran su, la gestión de, la, de, de a partir de ahora y ahora que está funcionando de aquella manera, pero funciona, eh, pues, pues no lo toque usted, déjelo continuar, ¿no? Entonces, uh -huh. me conozco los motivantes que tienen, pero desde fuera no se le ve mucha explicación, ¿no?
1: Sobre todo desde el punto de vista que hemos hablado muchísimo político, decía yo gobernanza, porque, claro, el criterio es importante y el criterio no nuestras pensas de, de la actualidad de la sí. salud y de la sanidad. Unas veces sí. tiene competencia las comunidades, otras eh, el, el, el ministerio... El, el, ¿Os acordáis del mando único? Eh, cuando sí. cuando tenía... Parece que, que no se aclara nadie aquí, Nacho.
6: No, no aclarar. Es difícil. Sobre todo no se puede, eh, no se puede aclarar cuando no se habla claro. Valga claro, claro. Eh. Muy Oiga, bien claro, expresado, muy bien expresado. Eh, entonces, entonces, eh, como no se están diciendo las cosas nada, nada claritas y como cada vez lo que se defiende es eh, un interés en base a la situación social, política, a los intereses de quien sea, de unos y de otros, pues tenemos este cacao, ¿no? Eh, lo hemos tenido hace cuatro días. Bueno, no, lo hemos tenido y lo seguimos teniendo con la, con la segunda dosis de, de AstraZeneca, para las personas menores de 60 años, ¿no? Que, que si, no, es elección, no, no es elección, pero caramba, si el otro día, eh, los medios de comunicación tenían la culpa de seguir y que ya, a mí me, me hizo mucha gracia y me ha sorprendido que no haya habido respuestas más claras, ¿no? Lo decía, lo decía el doctor Simón, don Simón, pero, pero, Ojo, porque, claro, la verdad es que no solo se lo echó a los medios de comunicación, también se lo echó a, a, los, a, a todos los malos de esta película. Uh -huh. sí. Eh,
4: sí. Adelante, Antonio. No, no, se iba a reiterar lo que está diciendo Nacho, que efectivamente que aquí no se está hablando claro. Y yo creo que lo que se quiere coger es un liderazgo en comunicación porque han perdido ahora mismo el gobierno, va eh, rebufo de las circunstancias, ¿no? Entonces quiere liberar el, el, el relato en alguna cuestión o en varias y quiere recuperar el relato de la sanidad en, en la pandemia, que además quiere apuntarse el tanto de, la, de las vacunas. Bueno, pues pues al fin y al cabo es Europa, pero a través del Ministerio. Por lo tanto, sí. tiene su derecho en ello, ¿no? Pero, pero céntrate en eso, no empieces a tocar. Y además que jurídicamente se sostiene muy mal lo que están proponiendo. no,
1: no Hablando de comunicación, de seguridad, de transmisión de confianza, eh, no me resisto eh, a preguntarles también, no sé si es política, sanidad, pero es la actualidad, parece que esta vez sí es la última etapa ya de Fernando Simón desde que ha llegado la, la ministra. Se está hablando en muchos eh, mentideros eh, políticos y sanitarios eh, incluso de comunicación eh, Estaban ya...
4: mijando la tabla de surf vale, ya. parece que
1: alguien se ha hartado ya en el ministerio ¿eh? Estaban
4: sí, pues. mijando la tabla de surf ¿eh?
6: Bueno, no sé, hasta ahora le... yo, en fin, de hecho alguna vez un comentario, con todo el respeto personal al doctor Simón y es que Qué bueno que ha venido muy bien donde ha estado y con lo que ha hecho porque ha sido muy obediente al, al gobierno y al ministerio y ojo que eso también es importante, ¿eh? yo creo que ha sido mucho. Por cierto, no puedo dar, apuntar una cosa que es curiosa. Eh, ayer eh, eh, sí, el, la comunidad vasca, eh, Euskadi, no, ni siquiera entró a discutir el tema porque dijo que era una invasión de competencias, algo también bastante habitual. Eh, con, pero sin embargo Cataluña dijo que, es que no se lo había podido estudiar.
1: Bueno, un apunte, muy rápido un hay, minuto Ahí hay, hay queda para otra tertulia Un minuto, eh, lo importante es seguir vacunando eh, con, con muchísima confianza, yo creo que eso es lo más importante Para llegar a un verano, con precaución también Y cuidado sin eh, sin lanzar las campanas al vuelo ¿eh? que, que tenemos todavía, como dice la Organización Mundial de la Salud Mucha prevención y que cuidarnos mucho, ¿eh?
4: Sí, yo, yo creo que sí. Por cierto, yo, yo quiero también romper una lanza a favor de, de Fernando Simón. Es muy difícil estar tanto tiempo en los medios y no meter la pata en un tema tan complejo y tan variable como claro, este. Claro, claro. Es experiencia previa. Es decir, sí, sí. Yo, se le puede criticar muchas cosas, pero ha estado ahí y, y, toda, y toda crisis necesita un sparring que se lleve los golpes, ¿no?
1: Lo que pasa es que cuando se está tanto tiempo en el andamio, claro, hay que estar, claro, hay que trabajarlo, pero, pero, pero está, padre, muy, eh, está, está muy expuesto, está muy expuesto.
6: Hay, hay que protegerse. <risa> ¿Es horas, esto, horas
4: de directo es muy, muy difícil no, no meter la pata en alguna ocasión. Desde luego, desde, en temas, desde luego. En temas tan difíciles, eh, tan diferentes. ¿eh? Prudencia total, y, a, y ahora sí que se empieza a notar, lógicamente, porque los datos sí lo dicen y se ponen de relieve, no descubrimos nada, que la vacunación está bajando. Hasta la gente más joven. Oye, los más jóvenes nos estamos vacunando ya. Entonces, entonces, no, no,
1: no, no, entonces
4: está en 50
1: yo, años. Yo ya lo suponía, ¿eh? Entonces, ya
6: no los, eh bueno, a partir de 50. Bueno, claro, sí, son, y
4: menos, y menos, ¿eh? pues, Los
6: jóvenes, los más jóvenes llegarán. De momento no, los Pero jóvenes. es cierto que ya
4: la población, a partir de los sesenta y tantos, 70 que empezó a bajar, son la gente que se mueve. y que, y que porque los mayores había que protegerlos pero no, no hacían de barrera porque estaban más quietos. Y, y ahora toca a una población que se mueve y que, empieza a, que tiene que notarse muchísimo y además la, la, sigue habiendo incidencia, a la baja, y lógicamente pues la, la, la gravedad y la capacidad de recuperación aumenta. ¿no? Por lo tanto, como decía bien Fran, eh, hay que seguir siendo muy prudentes, todavía está Bill, y cuidado, aunque bajara mucho en España... Mientras que el mundo está dando vuelta, la prudencia tiene que seguir, eso está clarísimo. ¿no?
1: Sin duda alguna. Bueno, ¿algo sí. más que quieran comentar rapidísimamente que nos vamos?
6: Pues nada, que, que ánimo con las vacunas, que es verdad que está haciendo que lo que hace falta es que no falten, que siga habiendo vacunas, cada vez están haciendo eh, fórmulas para que se acceda más fácilmente a la vacuna y para que con la experiencia que ya se organicen mejor en este en este estos con estos números y este tamaño que se está manejando en la vacunación en España y yo creo que es que en, que en mes y medio vamos a notar una evolución muy importante en las vacunas siempre que sigan llegando al ritmo que están llegando ahora o más. Que haya
4: vacunas. Yo, yo destaco muy rápidamente que en los medios por fin empieza a haber mucho hueco para lo que no es COVID, lo noto, la sanidad, y eso es muy importante. Empezamos a hablar de los problemas que no son sanidad en salud, que son muchísimos, que no son COVID, que son muchísimos. En este programa lo hemos notado. Ya he tocado un tema muy interesante hoy, que es la parte de las empresas y el papel de las empresas. Me ha parecido muy importante. En la, en, en la Fundación Economía y Salud, la 106 semillas destacamos la parte biopsicosocial. Y las empresas tienen mucho que ver en este aspecto en un momento tan complejo como este. En un estudio que estamos haciendo con Novo Nordis vemos que la obesidad y, las comple y los problemas y los problemas eh, relacionados en el mundo empresarial, integración social, pues tienen mucho que decir y tiene que participar. Más. Me ha gustado mucho el programa... Siempre me gusta pero el que se vaya abriendo, pues pues me, me, me motiva mucho lo
1: lo va marcando lo va marcando la actualidad. por cierto que vamos joya. vamos la a joya. organizar vamos a organizar desde producción eh, don antonio una, una entrevista con usted y, y en esta tertulia eh, invitaremos a un magnífico profesional un gran conocedor del mundo de de la salud de, del envejecimiento de todo lo que estemos hablado de, de, de residencias como es Alberto Jiménez eh, presidente del Grupo Casa Verde que vamos a invitar próximamente a nuestro a nuestro programa le mandamos un abrazo desde aquí bueno queridos me está, amigos me
4: encanto, que,
1: que les veo muy bien digo les veo porque les veo de verdad lo digo a, a nuestros seguidores que nos están escuchando en el coche en grabación en diferido o en cualquier lugar del del mundo yo estoy viendo a través de las redes también a nuestros invitados y les veo les veo muy bien. Un abrazo muy fuerte. Cuídense hasta el próximo viernes.
4: Igualmente. Igualmente. Para... Abrazos a todos.
6: Pues vamos a,
1: ver, vamos a ver la música que nos ha preparado a, a Ariana Martín y, y Don Félix Franco. Tú me
0: has cambiado. Vudú.
2: Que mi cielo se de azul. Y apareciste tú entre
1: la multitud, y tengo que decir, tú me has cambiado. Bueno, pues con ritmo musical nos vamos, que sean felices, cuídense mucho, eh, precaución también, vacunación y vacunación, que yo creo que es lo importante. El viernes, más salud y sanidad, gracias a todo el equipo de producción y asesores de este programa, y especialmente a usted, por estar escuchando este, este espacio Buen fin de semana, adiós, hasta el viernes. Tú me has cambiado. Valor Salud, la actualidad de
0: la salud en primer plano todas las semanas con sus personas y empresas, en Capital Radio, con Francisco García Cabello.
4: Tú me has cambiado.